0: Le 3 novembre prochain va être le jour de l'élection présidentielle aux États-Unis et je peux vous prédire dès maintenant le nombre exact de personnes qui vont voter pour le gagnant. Zéro. Oh oui, zéro. Parce que techniquement, on ne vote pas pour un président aux États-Unis. On vote plutôt pour une liste de grands électeurs qui vont représenter l'État que l'on habite dans un collège électoral de 538 personnes. C'est ce collège électoral qui va ensuite se réunir virtuellement au mois de décembre pour élire le prochain président. Peut-être, là, parce qu'il est possible que le collège électoral ne choisisse pas non plus. Et là, ça deviendrait vraiment, vraiment compliqué. Mais d'où vient l'idée d'un collège électoral? Comment est-ce que ça fonctionne? Et quelles ont été les élections où le collège électoral a produit les résultats les plus inusités, disons? Ben, allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les élections américaines, mais surtout les résultats bizarres des collèges électoraux. En 1787, les États-Unis avaient un problème. Leur constitution, les Actes de Confédération, ne fonctionnait pas bien. Une convention constitutionnelle s'est donc réunie à Philadelphie pour lui apporter des amendements. Mais les 55 pères fondateurs qui participaient à l'événement, ouais, on parle bien de « pères fondateurs » parce qu'aucune femme n'a été invitée, ont décidé d'outrepasser leur mandat et d'écrire une toute nouvelle constitution à partir de zéro. C'est cette nouvelle constitution qui a instauré le gouvernement américain tel qu'on le connaît aujourd'hui avec un président, une chambre des représentants et un Sénat. Mais comment élire ce fameux président au juste? Les délégués n'arrivaient pas à s'entendre. Au début de la convention, on a proposé de laisser la législature choisir le président elle-même, comme les députés canadiens choisissent techniquement, le premier ministre aujourd'hui. Mais plusieurs délégués avaient peur que tout ça établisse un gouvernement central trop fort, comme celui dont il naît de se débarrasser quelques années plus tôt en faisant la révolution pour sortir de l'empire britannique. L'alternative qui pourrait nous sembler la plus naturelle, soit d'élire le président au suffrage universel, n'a jamais passé près d'être adoptée. Un seul État a voté en sa faveur et le délégué George Mason de l'État de la Virginie est même allé jusqu'à dire qu'élire un Président au suffrage universel serait comme laisser un aveugle juger un concours de couleurs. Hein? Mais voyons! Trouver la solution parfaite n'était pas facile parce qu'il fallait résoudre au moins deux grands problèmes à la fois. D'abord, comment est-ce que l'on répartirait les votes entre les différents États? Les petits États peu peuplés avaient peur d'être noyés sous la masse des gros États comme la Virginie et le Massachusetts. Chaque État avait aussi ses propres règles pour décider qui avait le droit de voter, et certains États plus restrictifs craignaient de perdre de leur influence au profit des États plus permissifs si on comptait tous les votes également. C'était notamment le cas des riches États du sud, dont une partie de la population était formée d'Africains tenus en esclavage, qui n'avaient évidemment pas le droit de vote. Les délégués à la Convention constitutionnelle ont donc fini par s'entendre sur un compromis, le collège électoral. Pour rassurer les petits États, on allait réserver à chaque État un nombre de grands électeurs égal à la taille de sa délégation au Congrès, sur laquelle on venait de s'entendre quelques semaines auparavant. Cette délégation est formée de deux composantes, les représentants de la Chambre, qui sont attribués proportionnellement à la population, et les sénateurs, qui sont au nombre de deux par État, peu importe sa taille. Les petits États peu peuplés reçoivent donc un peu plus de pouvoir que ce que leur population justifierait. À l'origine, les esclaves comptaient pour trois cinquièmes d'une personne dans le décompte de la population, ce qui accordait aussi un poids démesuré au vote des Blancs dans les États esclavagistes. Chaque État était libre de choisir ses grands électeurs comme il le voulait. Lors de la première élection en 1788, cinq États ont choisi leurs grands électeurs au suffrage populaire. Cinq autres ont laissé leur législature les désigner sans faire appel au peuple et les trois autres n'ont tout simplement pas participé à l'élection. New York parce que sa législature n'arrivait pas à s'entendre sur un mode de sélection et la Caroline du Nord et le Rhode Island parce qu'ils n'avaient pas encore ratifié la Constitution. L'autre problème, ben, c'était la taille du pays. Au 18e siècle, bien des penseurs considéraient qu'une république ne pouvait fonctionner que sur un petit territoire, avec une population tricotée, serrée. Montesquieu, dans « De l'esprit des lois », affirmait notamment qu'une trop grande république allait inévitablement succomber à la tyrannie d'un usurpateur. Or, en 1787, les États-Unis étaient déjà immenses. En plus, leur réseau de communication était très limité. La majorité de la population vivait sur des fermes et n'avait que peu de contact avec le monde à l'extérieur de sa région immédiate. Comment, dans ces circonstances, faire un choix éclairé entre des candidats qui venaient de loin et dont on n'avait peut-être jamais entendu parler Comment Les pères fondateurs pensaient que le collège électoral allait aussi régler ce problème, parce que les grands électeurs choisis dans chaque État seraient des personnages importants qui auraient des liens familiaux et commerciaux avec tout le pays, ou du moins, qui disposeraient du temps et des moyens financiers nécessaires pour lire les journaux d'un peu partout. Pour éviter les chauvinismes locaux, ils ont ajouté une règle selon laquelle chaque grand électeur devait voter pour deux candidats de deux États différents. Si un candidat vraiment national obtenait les voix de la majorité du collège électoral, il serait élu président et le candidat qui terminerait deuxième serait son vice-président. Si personne n'obtenait une majorité, ben on va y revenir parce que je ne veux pas vendre mon pote tout de suite. Vous allez voir. Mais est-ce que tout le monde à la Convention constitutionnelle était satisfait du compromis? Non, mais c'était la fin de l'été, il faisait chaud, la Convention durait déjà depuis des mois, tout le monde avait hâte de rentrer chez lui et de toute façon, on savait que le grand héros de l'indépendance, George Washington, serait élu président, peu importe le système électoral qu'on mettrait en place et qui resterait en poste tant et aussi longtemps qu'il le voudrait quelqu'un d'autre aurait bien le temps de trouver une solution, moins chambranlante plus tard. Mais, en gros, le problème, c'est pour le futur, c'est pas pour maintenant, on ne veut pas voir. Mais comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, la classe politique a plutôt ignoré le problème jusqu'à ce qu'il lui éclate en plein visage. Le premier signe que quelque chose ne tournait pas rond est arrivé dès la troisième élection présidentielle en 1796. George Washington avait pris sa retraite. Les deux principaux candidats étaient le vice-président sortant, John Adams, et l'auteur de la déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson. Les deux hommes ne s'entendaient pas du tout et dirigeaient ce qui ressemblait de plus en plus à des partis politiques rivaux, respectivement les fédéralistes et les démocrates républicains. Or, la Constitution n'avait pas prévu l'existence des partis. Les pères fondateurs craignaient les partis qu'ils appelaient des factions et qu'ils considéraient comme des causes d'instabilité dans un système républicain ils auraient espéré que la vie politique américaine se passe de parti et se vive plutôt dans la collégialité. Eh bien non, parce que lorsqu'on a fait le décompte du vote du collège électoral de 1796, John Adams a été élu président et Thomas Jefferson, son rival et quasiment ennemi, a terminé deuxième et est devenu son vice-président. Ouais. Oups! c'est que les grands électeurs fédéralistes partisans d'Adams avaient commis une bourde. Pour éviter que John Adams et le candidat fédéraliste à la vice-présidence, Thomas Pinckney, ne finissent à égalité, 21 d'entre eux avaient donné leur deuxième vote à quelqu'un d'autre que Pinckney. C'en était trop. Jefferson a donc réussi à se faufiler. Les démocrates républicains ont bien appris la leçon, peut-être trop bien. En 1800, tous leurs grands électeurs ont voté à la fois pour Thomas Jefferson et pour le candidat de leur parti à la vice-présidence, Aaron Burr. Résultat, Jefferson et Burr ont fait match nul et voilà le punch que je vous promets depuis tout à l'heure. Si personne n'obtient une majorité au collège électoral, c'est la chambre des représentants qui décide. Sauf qu'en 1800, la Chambre était contrôlée par les fédéralistes, dont certains détestaient Jefferson et d'autres haïssaient encore plus Burr, qui a eu le culot de ne pas se désister en faveur de son chef. Il a fallu 36 tours de vote et l'intervention personnelle d'un des ténors fédéralistes. Alexander Hamilton, My name is Alexander Hamilton. Alexander Hamilton pour enfin trancher en faveur de Jefferson. Quelques années plus tard, Burr a tué Hamilton dans un duel, pas à cause de cette histoire-là, mais disons que ça n'a sûrement pas aidé. Pour éviter un autre fiasco du genre, le gouvernement américain a adopté un amendement constitutionnel en 1804, le 12e amendement, pour imposer au collège électoral de voter séparément pour la présidence et pour la vice-présidence, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait d'autres coquilles dans le texte. En 1808, l'ancien gouverneur de l'État de New York, George Clinton, aucun lien de parenté avec Bill et Larry, qui avait succédé à Burr comme vice-président, s'est retrouvé candidat aux deux postes. James Madison l'a battu à plat de couture pour la présidence, mais Clinton a été réélu vice-président et a donc dû servir lui aussi sous son adversaire. Lorsque les pères fondateurs ont conçu le Collège électoral, ils croyaient que les élections qui se régleraient sans l'intervention de la Chambre des représentants seraient rares. En fait, ils envisageaient surtout le Collège électoral comme une sorte d'instance dominatrice qui ferait le tri entre une flopée de candidats régionaux avant que la Chambre ne fasse le choix final. L'un des pères fondateurs, Gouverneur Morris, pensait même que la Chambre allait finir par choisir le président 19 fois sur 20. Eh oui, lui, son prénom, c'était vraiment Gouverneur. Imaginez la pression que ce petit gars-là devait ressentir pour ramener des bonnes notes à la maison. Hey! Gouverneur, t'as eu des bonnes notes? Non, correct, pas plus, mais bon, voilà. Mais ironiquement, la seule fois où le système a fonctionné comme prévu, sans chicane partisane et sans que le Collège électoral ne règle la question tout seul, le résultat a été l'une des élections les plus controversées de l'histoire américaine. En 1824, les fédéralistes avaient pratiquement disparu et il ne restait plus qu'un seul vrai parti politique aux États-Unis, les démocrates républicains. L'élection présidentielle opposait quatre candidats, tous issus de ce même parti. Aucun n'est parvenu à obtenir la majorité au collège électoral. La Chambre devait donc choisir parmi les trois premiers. Or, le candidat qui avait terminé quatrième et qui venait d'être éliminé était Henry Clay, qui était à ce moment-là le président de la Chambre des représentants. Dans les tractations qui ont suivi, Clay a usé de son influence pour donner les clés de la Maison-Blanche au candidat qui avait terminé en deuxième place, John Quincy Adams, le fils de John Adams. Et quand le nouveau président a retourné l'ascenseur à Clay en le nommant secrétaire d'État, le candidat qui avait terminé premier au collège électoral et au vote populaire, Andrew Jackson, a crié au scandale. La crise a provoqué une scission au sein du parti. À l'élection suivante, Jackson a détrôné Adams après une campagne épouvantablement sale, au cours de laquelle les partisans de Jackson ont accusé Adams d'avoir prostitué des Américaines au profit du tsar de Russie, tandis que les partisans d'Adams accusaient la femme de Jackson de bigamie. Ouais, juste au cas où vous penseriez que la publicité négative est un phénomène récent. Non, pas vraiment. Mais rien n'a provoqué autant de débats que la relation entre le vote au collège électoral et le vote populaire. En 1876, c'est le démocrate Samuel Tilden qui a terminé premier au vote populaire à l'échelle nationale. Mais dans certains États sudistes, fraîchement admis au sein de l'Union après la guerre de sécession, des institutions rivales ont désigné deux groupes de grands électeurs qui ont voté pour des candidats différents. Une commission formée de juges et de membres du Congrès a tranché en faveur des grands électeurs qui avaient promis leur vote à l'adversaire de Tilden, le républicain Rutherford B. Hayes. En échange, Hayes a accepté de redonner aux anciens États sécessionnaires le contrôle de leurs affaires internes. Et ça, ça a été le début de la fin pour la reconstruction du Sud et la tentative bien éphémère d'instaurer une démocratie qui s'étendrait à tout le monde. En 1888, Benjamin Harrison est devenu le premier président élu au collège électoral, malgré une défaite au vote populaire. Le second sera George W. Bush en l'an 2000, le troisième, Donald Trump en 2016. Mais rappelons surtout qu'en 1860, lors d'une élection à quatre candidats, le gagnant a été élu avec une majorité écrasante au collège électoral, mais seulement 39,8 des voix au vote populaire. En fait, son nom n'apparaissait même pas sur les bulletins de vote dans 10 des 33 États de l'Union. Son nom? Abraham Lincoln et son élection a précipité le pays dans une guerre civile lorsque les États esclavagistes du Sud ont refusé d'être soumis à une administration qui s'opposait à l'expansion de l'esclavage dans les territoires de l'Ouest. Aujourd'hui, le collège électoral a ses partisans et ses détracteurs. Dans le premier camp, on retrouve ceux qui considèrent qu'il incarne véritablement le fédéralisme, où chaque État compte, tandis que, sans lui, toutes les élections se joueraient dans quelques états seulement qui sont les plus peuplés comme la Californie, New York et le Texas. Dans le second camp, on retrouve ceux qui le considèrent antidémocratique, puisqu'il accorde trop de poids aux petits états ruraux et que le vote de certaines catégories d'électeurs, par exemple les républicains toujours minoritaires en Californie et les démocrates toujours minoritaires en Alabama, n'ont aucune influence. Dans les faits, la plupart des États sont gagnés d'avance pour un camp ou pour l'autre. Les élections se gagnent et se perdent dans une douzaine d'États pivots qui obtiennent, pour cette raison, une attention démesurée de la part des candidats et des candidates. Et depuis quelques décennies, la prime accordée aux petits États favorise fortement les républicains. La Californie, qui a près de 40 millions d'habitants, a droit à 55 grands électeurs, soit un grand électeur pour 700 000 personnes. L'État le moins peuplé, le Wyoming, n'a que trois grands électeurs, mais puisque sa population n'est que de 578 000 personnes, le Wyoming a un grand électeur pour 193 000 habitants. Autrement dit, un vote au Wyoming a trois fois et demi plus de poids au Collège électoral qu'un vote en Californie. Et puisque les petits États ont tendance à être ruraux et conservateurs, ce sont les Républicains qui profitent de ce déséquilibre. C'est en partie pour cette raison que George W. Bush et Donald Trump ont été élus même s'ils perdaient le vote populaire, et dans le dernier cas, celui de Trump, par des millions de voix. Et si l'élection qui s'en venait devait se solder par un match nul, soit 269 à 269 au collège électoral, qu'est-ce qu'on ferait? Les démocrates détiennent une forte majorité à la Chambre des représentants, mais les républicains contrôlent 26 des 50 délégations d'État serait donc vraisemblablement réélu. Imaginez un peu le chaos. Ouais, on serait pas à ça prêt à en remarquer. Dans ces conditions, il n'est donc pas surprenant que le collège électoral soit contesté, surtout par les démocrates, parce qu'ils considèrent qu'ils sont injustement pénalisés, tandis que les républicains, eux, ben, ils s'en accommodent fort bien. Mais les récriminations envers le Collège électoral ne datent pas d'hier. Selon l'économiste suédois David Stromberg, plus de 700 propositions d'amendements constitutionnels ont été soumises au Congrès au cours des 200 dernières années pour réformer ou abolir le Collège électoral, plus que tout autre sujet. 15 États et le district de Columbia ont aussi signé une entente selon laquelle ils accorderaient automatiquement toute leur voix au collège électoral, au gagnant ou à la gagnante du vote populaire national. Mais ce pacte n'entrera en vigueur que lorsque les États signataires représenteront la majorité du collège électoral, ce qui n'est pas le cas ici. En attendant, surveillez les États pivots du Midwest, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan et Ohio, ainsi que la Floride, la Virginie et la Caroline du Nord le 3 novembre. C'est probablement là que l'élection va se décider. Allez! C'est fini pour aujourd'hui, merci à François-Dominique Laramé qui a contribué à cette vidéo et si vous aimez ce que vous voyez, ben, il y a plein d'options, vous pouvez aller sur le Patreon, sur Utip, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez l'aimer, vous pouvez même être un membre YouTube, vous allez voir, vous allez avoir un petit onglet juste à côté, c'est écrit « adhérer ». Cliquez là-dessus, vous allez voir, ça ne coûte pas très cher, vous avez des exclusivités, c'est bien le ben, fun. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine Puis surtout bonne élection. Hein? Puis vous me direz en dessous si vous avez gagné vos élections, E bye vai.